0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Schön, dass Sie wieder reinhören bei Frisch an die Arbeit, dem Arbeitspodcast von ZEIT Online. Mein Name ist Leonie Seifert und mein Gast heute ist die Juristin Nora Markert. Hallo. Sie sind seit fünf Jahren Juniorprofessorin für Völkerrecht und Öffentliches Recht an der Uni Hamburg und beschäftigen sich außerdem mit Legal Gender Studies. Mhm. Wir wollen jetzt darüber sprechen, woran sie genau arbeiten, wie sie arbeiten, wie sie mit Stress umgehen und warum sie manchmal in Vorträgen von dem Hochstapler-Syndrom erzählen, also von dieser Angst, dass man irgendwann auffliegt, weil man gar nichts kann. Ja. Ähm, Aber wir wollen etwas softer einsteigen. Wenn nicht gerade Semesterferien sind, wie sieht dann so ein normaler Tag bei Ihnen aus? Das unterscheidet sich danach, ob ich unterrichte oder nicht. Ich unterrichte als
1: Juniorprofessorin nur vier sogenannte Semesterwochenstunden. Das sind also zwei Veranstaltungen pro Woche. Und dann, wenn ich Lehrveranstaltungen habe, dann bereite ich mich in der Regel schon relativ lang im Voraus vor und plane so den Verlauf der Veranstaltung und habe vielleicht, wenn ich PowerPoint benutze, auch schon die Folien vorbereitet und so. Und dann ist aber so direkt vor der Veranstaltung brauche ich nochmal... Wenn ich die Veranstaltung schon gut kenne, vielleicht so eine halbe Stunde, Stunde und wenn sie aber neu ist, mindestens zwei Stunden, um wirklich das Material nochmal durchzugehen, vielleicht auch zu gucken, was habe ich den Studis zu lesen gegeben, das nochmal selber durchzuarbeiten, damit ich darauf dann so ad hoc Bezug nehmen kann und dann stehe ich sozusagen entweder in einem großen Hörsaal oder in einem kleinen Seminarraum, je nachdem und unterrichte eine Vorlesung oder ein Seminar oder weiß ich nicht was, je nachdem. Und ansonsten nimmt viel Raum am Tag auch ein, mit meinen Mitarbeiterinnen zu sprechen oder irgendwelche Anfragen von Studierenden zu beantworten oder ganz viele E-Mails zu beantworten von Kollegen, Kolleginnen, die irgendwas machen wollen oder die fragen, wo bleibt denn der Aufsatz oder Anfragen von der Presse oder so, kommen natürlich auch manchmal. Und der Rest der Zeit sind so Projekte und Forschung, das heißt meistens Lesen und Schreiben. Oder mit Leuten darüber reden, was man gelesen oder geschrieben hat oder was sie geschrieben haben und man für sie gelesen hat oder, oder, oder. Wie sieht Forschung bei einer Juristin aus? Kann man sich da irgendwie schon fragen, ob das eigentlich so richtige Forschung ist, (lacht) weil wir jetzt meistens ja nicht mit irgendwelchen experimentellen Methoden oder so arbeiten, sondern unser Material ist ja erstmal das Gesetz oder die Verfassung oder der internationale Vertrag, je nachdem. Und äh, dann das, was die Kollegen und Kolleginnen so dazu geschrieben haben, was die Gerichte dazu so entschieden haben und dann versuchen wir daraus sozusagen Argumente für eine bestimmte Rechtsauffassung zu entwickeln. Das ist so, sag ich mal, das Grundgeschäft zu sagen, zum Beispiel, weiß ich nicht, heute war jetzt irgendwie eine Demo irgendwo, eine Aktion. Ähm, da kam dann raus, das waren irgendwie Komparsen, äh, die da teilgenommen haben, die wurden bezahlt dafür, dass sie das gemacht haben und äh, das wurde aber als als Kunst äh, sozusagen Performance angemeldet, diese Aktion. Und jetzt die Frage, ja ist das jetzt zum Beispiel eigentlich ein Missbrauch des Versammlungsrechts, ist das vom Versammlungsgesetz gedeckt, so eine Frage. Und um man dann erstmal sagen ja okay, also es gibt ja auch die Kunstfreiheit und so. Und was hat denn das Bundesverfassungsgericht so entschieden? Was steht denn so in Kommentaren zum Versammlungsgesetz drin oder zu dem Artikel des Grundgesetzes, wo das alles geregelt ist, Artikel 5 zur Kunstfreiheit? Und ähm, vielleicht, was sind so meine eigenen Überlegungen dazu? Was für Verständnisse von Kunst gibt es vielleicht auch in der Kunstwissenschaft? Also viel, was wir machen, sind dann auch interdisziplinäre Ausflüge, also in andere Disziplinen, weil wir immer einen Wirklichkeitsbezug haben. Das heißt, wir arbeiten einerseits mit der Norm, aber andererseits geht es ja immer auch darum, sind die Voraussetzungen der Norm erfüllt, wie hat sich vielleicht auch die Realität entwickelt seitdem und das sind immer empirische Fragen oder vielleicht manchmal auch theoretische Fragen, die dann so die Ausflüge in die Nachbarwissenschaften notwendig machen. Das ist natürlich immer super spannend, weil das ist immer neu und was Neues ist immer interessant.
0: Mhm. Und noch einmal zurück zu den Vorlesungen. Wie viele Leute sitzen dann in so einer großen Vorlesung vor Ihnen?
1: Also in den ganz, ganz großen Vorlesungen, so zum Semesterbeginn, im ersten Semester, sitzen da schon mal so 400 Leute. Das ist jetzt, glaube ich, in Jura im Vergleich zu einer Statistikvorlesung, glaube ich, so 1.000 Leute drin sitzen, <lacht> vielleicht nicht so groß, aber äh, das sind dann schon so viele Leute, dass es dann auch Säle sind, wo die einfach relativ weit von einem weg sind. Das heißt, es ist ein ganz sage ich mal, spezifisches Format, wo man ziemlich ackern muss, finde ich, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um die Leute zu erreichen, dass die sozusagen nicht da hinten drin sitzen und das so ein bisschen über sich ergehen lassen, sondern dass man versuchen kann, sie reinzuholen, in so einen Denkprozess, in so einen Kommunikationsprozess zu bringen und ähm, dann gibt es so fortgeschrittenen Vorlesungen, da sitzen dann vielleicht sowas wie 150 Leute drin, ein bisschen Schwund ist dann auch immer im Laufe des Semesters, dann sitzen hinter nur noch 120 oder 100 sind Bei manchen Kollegen auch manchmal nur noch 30. Fühlt sich das wie wie ein Scheitern an, wenn die Vorlesung immer leerer wird? Das ist schrecklich, ja klar. Wenn die nicht mehr kommen, dann weiß man, irgendwie hat man die nicht erreicht. Ähm, Das habe ich aber Gott sei Dank nicht. Mhm. Also klar, es kommen immer mal dann weniger. Aber jetzt zum Beispiel eine Vorlesung im Baurecht ist jetzt, glaube ich, echt nicht so die beliebteste Materie im Studium, sage ich mal. Das ist schon sehr technisch irgendwie und auch nicht so politisch oder irgendwie cool oder so. Und wenn die Leute mir da bei der Stange bleiben und vielleicht auch irgendwie, ich habe das dann aufzeichnen lassen erstmals dieses Semester, dass man sich das auch Video, als Video runterladen kann, dann kann man gucken, wie, viel, wie oft wurde das geklickt. Also das heißt jetzt nicht, dass die Leute es von Anfang bis Ende einmal geguckt haben, sondern sie haben es halt zumindest einmal angeklickt. Und wenn dann 900 Klicks irgendwie auf das Video sind, dann denke ich, okay, gut, das, damit können die arbeiten, das bringt denn was, das
0: nehmen die irgendwie an. Und wie, wie machen Sie das, dass die Leute das annehmen?
1: Da muss wahrscheinlich jede und jeder so ihren eigenen Stil finden, wahrscheinlich. Also also ich glaube, man muss es ein bisschen akzeptieren, es ist eine Performance. Also ich komme sozusagen rein und ich bin auf einer Bühne, die Leute gucken mich an und die beobachten mich auch. Und die gucken sozusagen, was habe ich an, wie bewege ich mich, wie rede ich. Das ist man als Wissenschaftlerin nicht so gewöhnt. Also Sie
0: ziehen sich ganz bewusst an, weil Sie
1: jetzt auf einer Bühne stehen werden. Also ich überlege es mir auf jeden Fall, klar. Weil da sitzen, wenn da 300 Leute sitzen, die gucken mich zwei Stunden lang an. Wenn ich da hin und her laufe auf der Bühne, ich bin so ein bisschen zappelig ähm, beim Unterrichten. Da habe ich mir eine Evaluation zum Beispiel gehabt, ich soll nicht immer an dem Kabel von dem Mikro so rumwurschteln. Da habe ich immer so kleine Knötchen rein und wieder rausgemacht, weil sie müsste das die ganze Zeit angucken und es würde sie total nerven. <lacht> dann dachte ich so, oh ja, stimmt, die gucken mich an. Also einmal ist es irgendwie eine Bühnensituation und dann, glaube ich, muss man in der Vorlesung ganz viele verschiedene Erwartungen oder Lernziele oder so zusammenführen. Also es gibt Leute, die haben sich intensiv vorbereitet auf die Veranstaltung und denen muss man irgendwie gegenüber dem Gelesenen einen Mehrwert bieten, wie man das in die Tiefe diskutieren kann, wie man Fragen stellen kann, wie man sozusagen das Material so ein bisschen entfaltet. Dann kommen aber auch mindestens die Hälfte und die haben sich überhaupt nichts angeguckt. Und wenn man die sozusagen irgendwie zumindest behalten will, dann muss man auch denen so ein bisschen was liefern, das sie vielleicht dazu bringt, dass sie sich nächstes Mal besser vorbereiten. Man muss einerseits irgendwie so ein bisschen die Grundstrukturen festigen in diesem Gespräch, was, glaube ich, wenn man so noch nicht so weit ist im Studium und mit der Literatur arbeitet, gar nicht so leicht ist, sich selber zu erschließen. Das ist im Gesprochenen, glaube ich, ganz viel oft besser begreifbar. Beispiele bringen, vielleicht mal einen Fall besprechen. Es gibt auch dann visuelle Typen, für die es ist wichtig, dass man Sachen vielleicht auch mal mit einem Bild verbindet oder mit einer guten Metapher auf den Punkt bringt, dass man sich das gut merken kann. Und dann, wenn es sozusagen richtig gut läuft und dann, das, dann schafft man es in den zwei Stunden auch noch, so ein bisschen Highlights zu setzen, so okay, wenn man jetzt sagt, das müsst ihr jetzt unbedingt wissen, wenn man jetzt hier noch weiter denkt oder die und die sozusagen Herausforderungen sich noch überlegt. Oder wenn man jetzt nochmal nachdenkt und sagt, naja, das sind ja die und die theoretischen Konzepte dahinter, das kann man ja eigentlich auch anders sehen. Und wenn man das jetzt aus der und der Perspektive begreift, dann zeigt sich das nochmal anders. Wenn man das sozusagen alles in zwei Stunden schafft, dann ist es eine wirklich super Vorlesung. Aber ich glaube, eine gute Vorlesung ist schon eine, wo man es schafft, dass die Leute mitdenken und dabei bleiben. Und ich glaube, das ist, ich habe, in der Schule viel Theater gespielt, das ist so eine, dass man eine gewisse Bühnenpräsenz entfaltet und sozusagen Energie in den Raum reingibt. Und wenn das klappt und aus dem Raum sozusagen was zurückkommt und die Leute sich melden oder gucken und mitdenken, man sieht sozusagen an den Gesichtern, da passiert gerade was im Kopf, dann ist
0: es schon gut. Mhm. Und woran merken Sie, das war jetzt nicht gut? Also Sie haben gerade schon erwähnt, diese mh. Evaluation, aber vielleicht ja auch direkt in dem Moment. Ja. Also ich hatte mal so einen
1: Vorfall in der Vorlesung, wo eine Studentin irgendwie so sehr aufgebracht war und ich bin damit irgendwie nicht so gut umgegangen. Ich habe das dann so ein bisschen abgebügelt, weil ich dachte, okay, wir kommen jetzt hier nicht weiter, dann können wir das jetzt halt nicht klären und so. Und habe einfach weitergemacht mit der Vorlesung und die anderen Studis fanden das total bescheuert. Also die waren echt so, da hatte man so Murmel, 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 Murmel und dann dachte ich so, okay, jetzt ist hier irgendwie schlechte Stimmung Das ist, glaube ich, so eine, das ist dann aus der Situation heraus, das lernt man halt, glaube ich, nach und nach. Wird vielleicht auch von jüngeren Frauen nochmal ein anderes Verhalten erwartet, als von, sage ich mal, älteren Männern, die dann vielleicht auch mal sagen können, so jetzt ist Thema Schluss, ohne dass die Studis das irgendwie arrogant finden würden oder so. Weiß ich nicht. Und was mich total anstrengt, ist, wenn nichts zurückkommt. Also wenn ich sozusagen reingebe in den Raum und versuche irgendwie Fragen zu stellen, so und die gucken mich alle an und es kommt nichts und ich weiß nicht, hören die mir nicht zu? Ist denen das zu langweilig? War die Frage zu einfach? Oder wissen die überhaupt nicht, wovon ich rede? Und das ist, dann habe ich das Gefühl, ich muss wahnsinnig ackern, um da irgendwie reinzukommen. Ich hatte mal eine Vorlesung mit so 150 Leuten im Audimax, der eigentlich für so 600 Leute ist, weil wir keine anderen Räume hatten, weil im Moment gebaut wird bei uns. Und das ist furchtbar. Weil die Leute sitzen super weit weg. Die haben aber gleichzeitig das Gefühl, es ist auch gar nicht so voll. Irgendwie sozusagen fühlt sich das dann so leer an, dass die so das Gefühl haben, sie verschwimmen mit der Tapete, glaube ich, oder mit dem Sitz hinter
0: ihnen. Und ich sehe die aber und denke, warum redet ihr nicht mit mir? Und das ist echt anstrengend. Sie haben in Berlin studiert Mhm. und waren dann in London am King's College Mhm. und in Michigan an der Universität und haben, also sie haben 1996 angefangen mit dem Studium und Mhm. haben 2011 erst, sage ich jetzt, das zweite Staatsexamen gemacht. Also haben Sie dafür 15 Jahre gebraucht. Das klingt irgendwie nach viel Zeit. Warum haben Sie damit so lange gebraucht? Das frage ich mich im Rückblick natürlich manchmal auch. Naja, also mein Studium, habe
1: ich also das juristische Studium ist deswegen relativ lang, weil die Examensphase so lang ist. Ich habe dazu noch in meiner Studienzeit ein Jahr in Paris verbracht, ähm, wo man alle möglichen Kurse belegt. Mit dem Erasmus-Programm habe ich so einen Austausch gemacht zu Sorbonne. Dann da belegt, macht man jetzt keine Scheine, die man dann im deutschen Jurastudium fürs deutsche Staatsexamen verwenden kann, sondern macht halt französisches Recht. Das heißt, da war schon mal eine Verzögerung drin und dann habe ich eben nach dem ersten Staatsexamen, dachte ich, jetzt warte ich ein Jahr aufs Referendariat, in dem Jahr kann ich ja auch was Schönes machen und bin dann zum Masterstudium nach London gegangen und kam dann wieder und habe eine Stelle bekommen bei Susanne Bär an der Humboldt-Universität. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin erstmal so als Vertretung. Vielleicht einmal dazu sagen, sie ist Richterin am Bundesverfassungsgericht. Ja, war sie damals aber noch nicht. Ach, war nicht sie noch nicht. Okay, okay. Ja, klar. <lacht> sie ist 2011 geworden. Nee, damals war sie eine Professorin, die ich nicht kannte. Ich hatte eine FU studiert, sie war eine HU und ähm, hatte den Lehrstuhl auch, glaube ich, noch gar nicht so lange zu dem Zeitpunkt. Und eine ihrer Mitarbeiterinnen war in der Examspause und hatte sozusagen sich freistellen lassen. Und in der Zeit wurde man eine Vertretung gesucht und so hatte ich davon erfahren. Und die war damals eben Professorin einfach für öffentliches Recht und Geschlechterstudien. Und da habe ich mich drauf beworben und habe die Stelle gekriegt und habe dann eigentlich erst angefangen zu überlegen, vielleicht gehe ich jetzt gar nicht so direkt ins Referendariat, sondern will vielleicht jetzt promovieren und musste dann erstmal ein Thema finden. Und das hat eine ganze Weile gedauert, muss ich sagen bis ich dann so ein Thema hatte. Und ich habe mich ziemlich reingestürzt auch in diese Lehrstuhlarbeit. Ich fand es super interessant. Sie hatte dann so einen Kurs zum vergleichenden Verfassungsrecht, den hat sie auf Englisch unterrichtet. Und ich kam jetzt irgendwie gerade aus dem Ausland und war ja auch mal noch in Frankreich gewesen. Und so und das fand ich super toll. Ich habe ganz viel für gelesen. Ich habe auch angefangen, Aufsätze zu schreiben zu einzelnen Themen. Und hatte dann, glaube ich, 2005 erst mein Exposé, also habe dann, glaube ich, da mein Stipendium erst bekommen. Und habe dann drei Jahre mit dem Stipendium promoviert und dann habe ich mein Referendariat hinten rangeschlossen geschlossen, 2008 bis 2010 mhm. und habe dann zweites gemacht und dann musste ich noch ganz schnell die Dis fertig machen, weil die dann immer noch nicht so ganz fertig war und habe 2011 dann die Promotion abgeschlossen und so kam dann irgendwie, hat sich das halt ein bisschen verzögert. Aber diese zwei Jahre Vorlauf, bis ich, die, bis ich genau wusste, was ich in der Dis eigentlich machen musste, das
0: Weiß ich nicht, ob ich das hätte beschleunigen können so richtig. Da haben Sie einfach in der Bibliothek gesessen und überlegt, was könnte das sein?
1: Ja, ich hatte dann irgendwie so eine Idee, vielleicht irgendwie so zum Recht auf Bildung und Hochschulorganisation und Bologna-Prozess und so. Und da habe ich irgendwie gemerkt, so, ich komme da irgendwie überhaupt nicht, ich kriege da überhaupt keine Struktur rein. Ich lese da irgendwie so Sachen, ich finde das irgendwie interessant, aber... Irgendwie weiß ich gar nicht so richtig, was ich da jetzt so richtig zu schreiben soll, außer das, was ich da schon lese, was die anderen geschrieben haben, habe ich mich habe ich sehr lange irgendwie keinen richtigen Ausweg draus gefunden, ich sehr viel solitär gespielt auch in der Zeit einfach, so also am Computer gesessen und jetzt mal nur kurz ein kleines Spiel und dann <lacht> sozusagen Zeit verbrannt. Und irgendwann kam ein Konferenzcall, also so, ein, so eine Aufforderung, ähm, Ideen für äh, Vorträge auf der Konferenz einzureichen. Und die beschäftigte diese Gendered Borders, die sollte in äh, Amsterdam stattfinden. Und da ging es um Flüchtlingsrecht und Gender als Problem. Und da hatte ich was in London zugemacht. Und dann dachte ich da könnte man doch das und das und das, was ich da in London gemacht habe, nutzen. Und da und da, das und das draus basteln. Da habe ich mich darauf beworben und das war meine dis idee Und dann habe ich sozusagen daraus was entwickelt. Aber dieser Prozess, das, dieses, so ein Thema zu suchen, ein Thema zu finden, ein Thema zuzuschneiden, das ist wirklich wahnsinnig anstrengend, immer wieder.
0: Ja, es gibt so, so Zeiten im Leben von Juristen, In denen, die so wahnsinnig gestresst sind, vielleicht sind sie immer gestresst, aber die Examensvorbereitung gehört dazu Mhm. und dann dieses Thema finden für die Dis, dann die Dis Mhm. selbst. Also so sehr, dass sie nicht mehr schlafen können, psychisch völlig fertig sind, Mhm. vielleicht denken, alles hinzuschmeißen. Wie haben Sie das durchgestanden oder wie psychisch belastend haben Sie das dann tatsächlich auch empfunden?
1: Es ist belastend, also es ist einfach diese Examensphase, wer das nicht kennt, das juristische Studium ist erstmal so ein normales Studium, da macht man seine Scheine schreibt so Klausuren und manchmal auch Hausarbeiten. Das ist dann immer zu Fällen. Also man kriegt dann so einen, so einen weiß nicht, einen Fall, wo A und B irgendwie dieses und jenes passiert und der eine hat Ansprüche gegen den anderen oder wie hat er sich strafbar gemacht oder war die Maßnahme der Polizei rechtmäßig, sowas. Und dann kommt das erste Staatsexamen und das besteht aus, das ist jetzt nach Bundesland immer so ein bisschen unterschiedlich, aber sowas wie sieben Klausuren, die jeweils fünf Stunden dauern und in einem Zeitraum von zwei Wochen geschrieben werden, mit so 300 weiteren Leuten in so, einem riesigen, in so riesigen Sälen. Und in denen ist der gesamte Stoff des gesamten Studiums sozusagen Prüfungsstoff. Und das bedeutet, dass man eine extrem lange Vorbereitungsphase auf diese Klausurenzeit hat, weil man das natürlich im Grundstudium auf einem viel, sage ich mal, einfacheren Level erstmal lernt in seinen Grundzügen. Und dann aber, um so quasi wirklich einen juristischen Beruf zu, ergreifen zu können muss man nochmal draufsatteln und das lagern viele in so private Repetitorien aus, die sie dann bezahlen müssen. Jetzt Inzwischen haben die Unis auch einige Angebote in der Richtung, aber man muss einfach sich auf sein Hintern setzen und einfach Bücher lesen und Karteikarten schreiben oder weiß ich nicht, sich irgendwelche Lernmethoden suchen, Lerngruppen bilden, Fälle durchsprechen und und und. Und das ist eine sehr intensive lange Phase, wo man glaube ich sehr darauf achten muss, dass man sich nicht überfordert. Das ist ganz schwierig, weil es ja nie ausreicht. Es ist ja immer wahnsinnig viel Stoff. Das heißt, man muss irgendwie damit lernen, zufrieden zu sein, was man schafft. Man muss lernen, irgendwie Pausen zu machen. Und diese Belastungsphase, die ist ja so lang, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, ich power da jetzt einfach durch und danach schlafe ich halt viel. Haben Sie das erst aber auch ausprobiert? Naja, ich war dann schon zum Teil irgendwie so von wirklich von morgens bis abends in der Bibliothek und samstags auch und sonntags hatte die auch offen, aber nur bis fünf, und also von zwölf bis fünf und ich war da jeden Tag und das ist total ineffizient natürlich, weil man so lange sich nicht konzentrieren kann, das heißt man hat dann halt da vor Ort Phasen, wo man halt nichts macht oder wo man nur total langsam vorankommt. Das kann man natürlich auch zeitlich viel stärker komprimieren und dann die Nachmittage einfach an See fahren. Das hat ein Freund von mir gemacht, da war ich immer total neidisch. Und das habe ich wirklich echt nach und nach erst gelernt, dass ich so Phasen schaffe und dann auch wieder Freiräume nutze und so. Und in der tatsächlichen Examensphase, das ist schon so eine Nervenprobe, glaube ich. Und da merkt man echt, die Leute gehen da sehr unterschiedlich mit um. Also es gibt dann Leute, die haben so Stressdurchfall oder kriegen dann so Grippe oder sitzen dann so mit... Also, kiloweise Bananen und so Traubenzucker und so ihren kleinen Monchichi und ihrer Sch- ta- Flasche und so weiter. <lacht> so total vielen so S- Security Blankets irgendwie um sich rum auf diesen an diesen Examenstischen. Und da habe ich dann gemerkt, so, so, so schlimm finde ich das, glaube ich, nicht. Also, ich bin dann schon angestrengt, angespannt, aufgeregt. Aber das kann ich irgendwie wegstecken. Und das ist, glaube ich, echt ein Plus.
0: In meinem Beruf. Mhm. Sie haben in einem Text von Ihnen, den ich gelesen habe, die typischen Phasen während der Dissertation mhm. beschrieben, und zwar die manische Phase und auch die depressive Phase. Sind das Phasen, durch Sie, die Sie durchgegangen sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich ist, also ich würde auch denken, das ist typisch so, ich spreche auch mit anderen Leuten, die so Arbeiten schreiben, dass man so Phasen hat, wo man einfach wahnsinnig viel schafft und so richtig drin ist im Projekt und einfach unheimlich viel wegackert, so also Literatur durchflügt und Texte produziert und so, es, es läuft einfach. Das meine ich mit manischer Phase, wo man auch das Gefühl hat, so ey, super, cool, ich habe die mega gute Idee und jetzt muss ich nur noch und dann noch das und dann noch, ah, und hier ist auch noch was Tolles und so. Und dann ist man so total begeistert von seinem Projekt. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo man so auf das eigene Projekt gucken denkt, boah ey. Das ist doch alles schon gesagt. Das ist doch alles total banal, was ich hier mache. Alle Leute wissen doch eh das, was ich jetzt glaube, was ich hier erarbeitet hätte. Und man unterschätzt dann sozusagen die Expertise, die man entwickelt hat und hält das irgendwie für Allgemeinwissen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Gefahr. Aber diese, ich glaube halt, dieser, dieses, dieser schmale Grat zwischen Größenwahnsinn und äh, sozusagen total blockierender... Angst, irgendwie nichts zu sagen zu haben. Das ist, wenn man da eine gute Balance findet, dann ist das einerseits was, was einen nämlich antreibt, gute Ideen zu entwickeln, sich auch mal was zu trauen mal so zu springen, ohne zu wissen, ob man landen wird. Und andererseits aber auch, sich so gut abzusichern und so viel mit anderen Leuten vielleicht drüber zu reden und zu lesen und so, dass man relativ sicher sein kann, dass man total totalen Mist erzählt, dass man dann vielleicht auch doch ganz gute Sachen produzieren kann.
0: Das sagen Sie jetzt ja auch mit ein bisschen Abstand zu mhm. dieser Zeit auf jeden Fall und mhm. vor allem auch mit Erfahrungen, weil Sie schon häufiger in diese Situation wahrscheinlich mhm. gekommen sind. Wie ist es bei Ihnen mit dem Hochstapler-Syndrom? Mhm.
1: Haben Sie das immer noch? Ich glaube, das hat, also es gibt jetzt sozusagen so Inseln noch, wo das, äh, wo das noch da ist, klar. Äh, aber dieses Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom, wie es auf Englisch genannt wird, das ist ja so ein Sozusagen das beschreibt das Gefühl, alle anderen, die hier um mich rum sind, die sind alle wirklich schlau und ich bin hier eigentlich gar nicht vorgesehen. Und die anderen denken die ganze Zeit, ich wäre so schlau wie sie, die haben aber nur noch nicht rausgefunden, dass ich gar nicht so viel kann. Und das ist wahnsinnig, also das ist so ein bisschen wie Vertigo, dass man so das Gefühl hat, ich bewege mich jetzt hier die ganze Zeit auf einem Gebiet, das ich nicht abschätzen kann und jederzeit kann ich abstürzen. Und ich glaube, ganz viele von uns denken, das das geht nur ihnen so. Außer sozusagen die Kollegen, die sich für die Allergrößten halten, aber ich weiß nicht, vielleicht haben die das auch. Aber je mehr man mit Leuten spricht, desto mehr merkt man, dass es total verbreitet ist und dass auch Kolleginnen oder Kollegen, von denen man denkt so, boah, die haben echt so viel gemacht und so tolle Sachen geschrieben und so. Boah, und was die machen, das ist wirklich richtig interessant und richtig kreativ, dass die dann sagen, Mensch, du, also ich habe irgendwie das Gefühl ich habe einfach so wenig gelesen im Vergleich zu den anderen Leuten oder ich habe irgendwie gar nicht so diese so richtig grundlegende Aufsätze mal geschrieben oder so. Die kommen alle mit so Selbstzweifeln. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, in unserem Beruf über das Scheitern zu reden oder auch über diese Ängste zu reden, um es einfach offen zu legen, zu sagen, das ist normal, das ist in Ordnung. Und andererseits einfach damit so ein, sage ich mal, so einen Umgang zu finden und zu sagen, das gehört irgendwie dazu, das ist so ein Reality-Check irgendwie, bin ich wirklich kann ich das wirklich gut, habe ich wirklich was zu sagen und sich da auch immer wieder in Frage zu stellen. Ich glaube eigentlich kann das produktiv sein, aber es kann auch ganz schrecklich einen blockieren und abhalten.
0: Und in welcher Situation würden Sie rückblickend sagen, da bin ich gescheitert? Es muss jetzt keine Riesensituation gewesen sein, man kann ja auch im Kleinen scheitern. Ja, also im Kleinen scheitert ich natürlich ständig, aber vielleicht so
1: was so ein Forschungsprojekt angeht oder wo ich auch so dieses Gefühl hatte, boah, ich bin irgendwie vielleicht doch gar nicht so richtig hier, war mein Habilprojekt. Das habe ich ewig lang, habe ich ewig lang dran gesessen und habe irgendwie kein Packende gefunden. Ich wusste, das ist irgendwie interessant. Und ich bin auch immer wieder zu den gleichen Fragen gekommen, aber ich habe irgendwie keine Struktur reinbekommen oder hatte das Gefühl, es gehört irgendwie alles dazu und eigentlich müsste man da so einen riesigen theoretischen Überbau erstmal entwickeln, wo man dann in diese ganzen philosophischen Grundlagen noch reingehen müsste irgendwie und dann habe ich mich dem die ganze Zeit überhaupt nicht so gewachsen gefühlt und hatte… Dann überlegt, naja, eigentlich was jetzt anstehen würde, ist mal so ein Drittmittelantrag. Das ist ja bei uns eigentlich so inzwischen auch in der juristischen äh, Disziplin so ein bisschen die Erwartung, dass man so Mittel einwirbt, Projektmittel und äh, davon zum Beispiel dann eine eigene Stelle finanziert. Dann muss man nicht sozusagen was anderes arbeiten, während man nebenher die Habil schreibt. Zum Beispiel jetzt, wie ich, eine Juniorprofessur, auf der ich auch unterrichten oder betreuen muss. Wenn man so eine eigene Stelle von der DFG zum Beispiel bezahlt bekommt, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dann muss man halt nur sein Projekt machen, hat mehr Zeit dafür. Und es ist total renommiert und äh, außerdem attraktiv, weil Unis wollen immer Leute, die Drittmittel einwerben können, weil die dann mehr Budget sozusagen schaffen für die Institution. Und ich habe versucht, so einen Antrag zu schreiben und ich habe es nicht geschafft mit meinem Projekt, weil ich mein eigenes Projekt noch nicht verstanden hatte. Und das war echt total schwierig. Das war keine schöne Zeit, weil ich da irgendwie, ich hatte dann was geschrieben, dann dachte ich, Mensch, ich muss jetzt einfach mal so, ich muss jetzt einfach mal was schreiben, einfach mal so einen Wurf machen und dann kommt das schon. Und die Arbeit, sozusagen, das auszuarbeiten, das will ich ja dann erst noch machen. Jetzt, jetzt sozusagen, stelle ich mir nicht so an. Jetzt machen wir einfach. Und ich habe was geschrieben. Es war einfach nicht gut. Und äh, das war, das fühlte sich nicht gut an. Es hat mich sehr lange aufgehalten.
0: Und das wurde auch nicht, nicht besser. Sie haben noch nicht ja, hab etwas dann dann gelassen. Zeitpunkt, nee, das
1: ich habe das bekommen? dann gelassen und habe ähm, hatte ja auch meine Stelle. Also es war jetzt sozusagen kein totaler Druck. Aber da, also dem zugrunde lag natürlich sozusagen eine grundsätzliche Schwierigkeit mit meinem Thema, dass ich irgendwie da, weiß ich nicht, nicht so richtig einen Zugang gefunden habe. Und ich habe echt erst vor, weiß ich nicht, jetzt einem guten Jahr oder so, habe ich diesen Knoten durchgehauen und seitdem schreibe ich. Aber vorher habe ich, also jetzt über Jahre, muss ich zugeben, da so drumherum gekreist und dies gelesen, das gelesen, andere Sachen gemacht.
0: Und irgendwie seit ich weiß, was ich, was ich genau machen will, schreibe ich es
1: einfach auf, so
0: wie ich es die ganze Zeit vorhatte. Sind Sie davon alleine hingekommen oder gab es so ein Schlüsselereignis oder ein Gespräch, was Sie dazu gebracht hat? Nee, ich glaube, ich habe das schon, also wir haben natürlich
1: die ganze Zeit immer Leute gesagt, mach doch einfach mal so und so. Und ich habe immer gesagt, ja, ja, sagst du einfach so. Und irgendwann habe ich es aber auch einfach so gemacht. Aber fast immer, wenn ich irgendwelche Durchbrüche oder irgendwelche Krisen habe, führe ich tatsächlich Gespräche. Und an diesem Tag, wo ich irgendwie dachte, ich mache das jetzt einfach so, habe ich, wie ich das dann immer mache, eine meiner beiden besten Beraterinnen angerufen, mit denen ich mich einmal im Monat bespreche über unsere Arbeitsprozesse und habe gesagt, hör mal, pass auf, ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt so und dann habe ich so fünf Kapitel und dann da, 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 da und das Feedback war ja super, klingt gut, mach doch und vielleicht ziehst du das vor und äh, aber hört sich gut an und ähm, ein, zwei Ideen habe ich noch und dann hatte ich so das Gefühl, okay, ich habe jetzt mal so einen kleinen Testballon geschickt bei einer Kollegin, die ich für extrem schlau halte und wenn die das auch gut findet, dann mache ich das jetzt einfach mal und das war aber so im Foyer der Stabil, da habe ich so sozusagen an so einem Mülleimer gestanden, die haben so diese hohen Mülleimer mit so drei Fächern, wo man oben was sozusagen mit einer Oberfläche, habe ich so mein Papier gehabt, da hatte ich den Plan drauf und habe so mit ihr am Telefon durchgesprochen. Und da dachte ich, okay, dann gehe ich jetzt rein und dann mache ich das jetzt. Das war gut.
0: Mhm. Und jetzt müsst ihr mir mal verraten, was das Thema von der Habilitation ist.
1: Also der Arbeitstitel ist das Recht auf Gesundheit und ähm, was mich an dem Thema interessiert, sind so quasi die sozialen Grundlagen der Freiheitsrechte. Wir haben ja so eine ganz naja, relativ klassische Verfassung, die hat so einen Katalog von Freiheitsrechten, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, sowas, Kunstfreiheit und äh, dann noch die Menschenwürde, und natürlich die Gleichbehandlung, aber was wir nicht haben, sind soziale Menschengrund- und Menschenrechte, haben so manche lateinamerikanischen Verfassungen zum Beispiel oder auch die Südamerikan- äh, südafrikanische, Entschuldigung und trotzdem haben wir aus der, dem Schutz der Menschenwürde so ein Recht auf ein Existenzminimum. äh, rausentwickelt mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und für uns in Deutschland, das war sozusagen der zweite, vielleicht die zweite Stoßrichtung, ist sowas, so ein kollektiver Mechanismus wie äh, eine verpflichtende Krankenversicherung irgendwie kein großes Thema in der Öffentlichkeit und die ähm, sozusagen, als ich anfing, über das Thema nachzudenken, war die Riesendiskussion über Obamas äh, ähm, sozusagen allgemeine Krankenversicherung in den USA, die sogenannte Obamacare. Und äh, es gab unheimliche Widerstände ja dort gegen dieses Projekt und äh, es gab dann auch ein Verfahren vor dem Supreme Court, das ich dann ganz eng begleitet habe, das ich auch kommentiert habe, das Urteil, die Verhandlungen und so weiter und ich dachte so, wieso wird das da eigentlich so völlig anders diskutiert, wenn man so in deren Verfassung reinguckt, also jetzt in rechtlichen, also politisch kann man es natürlich auch noch anders diskutieren, aber sozusagen das rechtliche Framing ist irgendwie total anders, obwohl die auch eine relativ klassische Verfassung mit so einem Freiheitsrechte-Katalog haben, damit vielleicht kein Sozialstaatsprinzip, aber so das Verständnis, was der Staat so leistet oder worauf man so Ansprüche hat gegen den Staat und was der so, wofür der zuständig ist, das ist irgendwie eine ganz andere Wahrnehmung. Das war so eine Darüber habe ich so den Zugang gesucht zu diesem Thema und dann stellte sich aber eben die Frage, muss man jetzt so ganz grundlegende Annahmen treffen darüber, was der Staat und der Bürger und was so menschliche Grundbedürfnisse sind und welche, wie das alles mit Demokratie zusammenhängt und mit Anerkennung und na? na, na, na oder macht man sozusagen so eine schlanke, sage ich mal juristische, vielleicht ein bisschen historisch vergleichende Arbeit und ich habe jetzt dann Letzteres einfach gemacht. Musik Dieser Podcast wird unterstützt von der Lufthansa. Über 115 Jahre ist es her, dass das erste Flugzeug in die Lüfte stieg. Seitdem existiert der Traum vom Fliegen. Mit der European Flight Academy, der Flugschule der Lufthansa Group, kann daraus Realität werden. Nach einer rund zweijährigen Ausbildung ist man bereit zum Abheben und kann die Vorteile des Berufs genießen. Faszinierende Technik, Sonnenaufgänge in 10.000 Metern Höhe, die ganze Welt von oben sehen. Und dorthin kommen, wovon die meisten nur träumen. Ob Joggen am Strand von Rio de Janeiro, Frühstücken in Miami oder Sushi-Essen in Tokio. Man ist auf der ganzen Welt zu Hause. Lust bekommen, über den Wolken zu arbeiten? Dann gibt es weitere Infos unter pilot-check.com Lufthansa.
0: Haben Sie Morgenrituale, um Ihren Alltag zu strukturieren und auch um vielleicht Stress zu begegnen durch solche Rituale?
1: Also ich sag mal, meine die ideale Version meiner selbst steht nicht nur früh auf, was ich wirklich gerne mache, aber was ich nicht immer so gut schaffe. Also früh so um halb sieben, sieben und geht dann raus joggen, weil das ist wirklich wahnsinnig toll, wenn man sich dazu überwindet, so eine Stunde zu haben, wo man einfach nur so seine Gedanken schweifen lässt und dann das Gefühl hat, man hat schon was geschafft, bevor man sich überhaupt an den Schreibtisch gesetzt hat oder so. Mache ich aber nicht immer. Und ich nehme mir morgens eigentlich immer Zeit, so in der Ruhe zu frühstücken, Kaffee zu trinken, die Zeitung zu lesen. Vor allem, seit ich aus dem vierten Stock nicht mehr runter muss zum Briefkasten, sondern die Digital-Abo habe. Lese ich auch nicht die Zeitung von gestern, sondern die von heute. Und ähm, ich fahre eigentlich immer mit dem Fahrrad was ich total schön finde. Ich arbeite inzwischen nicht mehr zu Hause, sondern im Büro oder in der Bibliothek. Und habe da auch noch mal so einen Moment, wo ich entweder an nichts denke oder wo ich mit jemandem telefoniere oder ich vielleicht irgendwie Nachrichten höre oder einen Podcast höre oder sowas. Und dann geht's los. Und dann habe ich dadurch, dass ich den Ort wechsle, auch so eine definierte Zeit, die der Arbeit gewidmet ist und die halt nicht privat ist. Und ähm, wo man auch irgendwann sagt, so jetzt reicht's auch mal und jetzt fahre ich wieder nach Hause. Und diese, glaube ich, Trennung der Sphären ist was, was mir total hilft und was ich so, wenn ich zu Hause arbeite, nicht so gut schaffe. Mhm. Stehen in Ihrem Arbeitsvertrag Arbeitsstunden? Oh, das weiß ich überhaupt gar nicht so genau. Ich glaube ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht, aber das überprüft niemand in der Wissenschaft. Also vielleicht jetzt mit dem EuGH-Urteil, dass wir die Arbeitszeit sozusagen tracken müssen. Aber ich finde, das ist das Beste an meinem Beruf, dass ich wahnsinnig frei bin darin, wie ich mir meine Zeit einteile wann ich morgens anfange, wo ich arbeite. Wenn ich in der BIP nicht mehr vorankomme, dann kann ich mir auch meine Sachen schnappen und mich drei Stunden in irgendeinem Café setzen. Ich kann zu Hause im Sessel, auf dem Sofa, im Liegen, im Stehen arbeiten, wie ich will. Und ich kann auch total frei definieren, wie ich so Sachen angehe. Also ob ich mich in mein Kämmerlein verziehe und so einen Haufen Bücher habe und mit niemandem rede. Oder ob ich... Total viel mit anderen Leuten kommuniziere, gemeinsam Projekte entwickle, Ideen entwickle äh, oder mich viel im Austausch mache, ob ich gerne im Team arbeite, ob ich gerne zu zweit schreibe oder alleine, wie viel ich schreibe, äh, ob ich ganz, ganz lange nachdenke und dann so ein Buch schreibe oder ob ich ganz viele Aufsätze schreibe. Das ist alles, kann ich, also Freiheit der Forschung und Lehre, das ist, ähm, kann ich alles immer entscheiden, wie ich will grundsätzlich. Also unterrichten muss ich, prüfen muss ich. Ne? Und wenn ich Betreuungsverhältnisse übernehme für Promotionen, dann muss ich die natürlich auch vernünftig betreuen. Aber der Rest ist meins. Und das war, als ich meine Juniorprofessur angefangen habe in Hamburg und ich pendel ja dahin aus Berlin, sagte dann mein Vater irgendwie so, ja, und musst du dann nächste Woche nach Hamburg? Und dann meinte ich, nee, ich, also ich habe ja nächste Woche keinen Termin und so. Und dann, glaube ich, habe ich einfach von hier aus, sagt er, Ist denen das recht? Ist es denn okay, wenn du da jetzt gar nicht hinfährst? Dann dachte ich, ich bin ja meine eigene Chefin. Ich kann das selber entscheiden. Und das war für mich auch so ein Aha-Moment, wo ich dachte, boah, cool. Ich muss muss mich nicht mehr abmelden. Ich mache das jetzt einfach. Und das ist echt schön. Mhm. Und trotzdem nochmal, wie viele Stunden arbeiten Sie wohl in der Woche? Ähm, Das ist total unterschiedlich. Also das so in manischen Phasen Mhm. ähm, sehr, sehr viel. Also gerade wenn ich ein Projekt habe, was richtig gut läuft, also in der, weiß ich, die Dis abgeschlossen, habe ich gleich so 60 Stunden die Woche gearbeitet oder mehr. Weil ich einfach sieben Tage die Woche an dem Ding gesessen habe und morgens schon beim Aufstehen dran gedacht habe und abends dann irgendwie so um acht zum Essen nach Hause gekommen bin oder so. Und in den letzten Tagen hat mir dann mein Freund auch Essen in die Uni gebracht, weil ich da irgendwie abends um zehn oder elf gesessen habe. Aber so in einer normalen Woche, denke ich, arbeite ich sowas wie 40 Stunden Und habe aber natürlich auch so ein paar Sachen, die ich vielleicht noch zusätzlich mache, die nicht so richtig meine Arbeitszeit sind, also irgendwelche ehrenamtlichen Projekte oder so. Und ich merke auch jetzt so dieses intensive Schreiben, das kann man nicht über so eine lange Zeit so intensiv oder ich kann es nicht so intensiv machen. Also nach fünf Stunden bin ich auch erledigt. Ich morgens sitze und dann Mittagspause mache und dann irgendwie um fünf merke, boah, das ist so, das fühlt sich an echt wie so körperliche Arbeit, wo man so angespannt ist und so versucht, so die Sachen in den Text zu quetschen und jetzt noch hier, da, so und dann kommt man irgendwann raus und denkt so, boah
0: das fühlt sich jetzt irgendwie gerade an wie weiß ich nicht Kampfschwimmen oder so und so ein Tag ist aber dann wahrscheinlich trotzdem nicht nach fünf Stunden vorbei, oder? Dann machen Sie halt die ganzen anderen Sachen, die Sie sonst noch ja, so machen. Ja,
1: oder die mache ich halt zwischendurch, ne? mhm. Also klar, ich habe dann irgendwelche E-Mails zu beantworten, Sachen zu lesen, Peer Reviews für irgendwelche anderen Journals zu machen, ich weiß nicht, irgendwer schickt einen Aufsatz und das Journal fragt mich, sollen wir den veröffentlichen oder nicht? Oder meine Promovenden wollen irgendwie wissen, äh, ob der Abstract für die Konferenz irgendwie gut ist oder wie ich ihr kein neues Kapitel finde oder ich habe irgendeine Publikation übernommen oder ich soll einen Vortrag halten
0: und so. Und das, so eine Sachen schreibe ich natürlich und lese ich zwischendurch auch. Weil diese Freiheit, die Sie eben mhm. so positiv beschrieben haben, die hat natürlich auch den Nachteil, dass mhm. Sie auch viel zu viel machen ja. können und Überstunden anhäufen und niemand mhm. passt auf, dass Sie die auch mal abbauen.
1: Ja, da habe ich tatsächlich also dieses, äh, diese Beratungs- also meine beiden Beraterinnen quasi, mit denen ich so regelmäßig ein sogenanntes Peer-Coaching mache, uns also halt gegenseitig beraten zu dem, was wir so machen, das ist wahnsinnig hilfreich, weil wir uns zum Beispiel genau von solchen destruktiven Tendenzen, glaube ich, hin und wieder abhalten, weil wenn man das zu lange macht, dann führt es das dazu, dass man irgendwie eine Auszeit braucht oder dass man krank wird oder so und das, das hilft halt niemandem, auch einem selber nicht. Und deswegen geht es eigentlich immer darum, so eine, sage ich mal, nachhaltige Art zu arbeiten zu finden, die man über lange Zeit durchhält, ohne unglücklich zu werden oder ohne krank zu werden. Also das ist für mich ein wichtiges wichtiges Korrektiv. Ich glaube, dieses zu viel Arbeiten, das ist, es ist schon, glaube ich, grundsätzlich ein Problem in unserem Beruf. Weil man halt, so Stichwort Hochstapler-Syndrom, man hat ja immer das Gefühl, es ist nie genug. Man könnte eigentlich mehr machen, man müsste eigentlich noch mehr machen. Man sollte eigentlich jetzt nochmal dies und jenes publizieren oder hier auch Präsenz zeigen oder man wird da eingeladen. In unserem Beratungskreis haben wir eine Praxis eingerichtet, die wir mit dem Wort Absagekartell bezeichnen. Das heißt, man kriegt eigentlich... Ab einem gewissen, sag ich mal, Fortschrittsgrad oder so, kriegt man mehr Anfragen für irgendwelche Aktivitäten, als man schafft. Oder man macht sich total kaputt. Oder man macht halt nur noch das und schreibt halt nichts mehr oder weiß ich nicht was oder vernachlässigt andere Sachen. Also es ist irgendwie jedenfalls mehr, als man so unterbringen kann. Und das bedeutet, man muss anfangen, Sachen wirklich fast alles abzusagen, was man so kriegt, um sich auch mal Luft freizuhalten, spontan eine Idee zu verfolgen oder spontan was ganz Tolles zuzusagen, womit man nicht gerechnet hat. Und sich nicht so zuzuballern mit irgendwelchen Commitments. Und das ist ein, ein dauerhaftes, äh, das ist irgendwie so ein Struggle, die ganze Zeit damit umzugehen. Weil jede Anfrage ist natürlich wieder eine Gelegenheit, jemanden von jemandem dann gelobt zu werden. Und der freut sich dann, dass man das zusagt. Und dann fährt man da hin und dann hat man den Vortrag, kriegt man gesagt, der Vortrag war aber ganz toll. Und das sind so ganz kurzfristige Erfolge, wo man sich dann immer so ein bisschen gebauchpinselt fühlt. Und sich dagegen abzugrenzen, ist ähm, immer schwierig, wenn man... Sag ich mal, gerne gelobt wird. Mhm.
0: Sie haben nämlich ja auch die Refugee Law klinik in Hamburg gegründet, mhm. eine Rechtsberatung für Geflüchtete mhm. und Sie sind Gründungsmitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Mhm. Wird das von einer Juristin erwartet, dass sie neben dem Job solche Projekte ins Leben ruft oder ist es genau sowas, was Ihnen dann passiert, weil Sie sich halt für so viel interessieren und was bewirken wollen und auch gerne Anerkennung dafür bekommen?
1: Naja, nee, also dass es erwartet wird, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Also irgendwie gibt es so diese Kategorie bei den Sachen, die man, die so eine Uni irgendwie abhaken muss in so Exzellenzwettbewerben und so weiter. Das heißt Transfer. Das heißt, dass man irgendwie so Wissen in die Gesellschaft gibt und irgendwie Projekte mit gesellschaftlichen Akteuren macht. Ähm, Da würde zum Beispiel so ein Klinikprojekt dazugehören. Aber wenn es jetzt um so Stellenbesetzungen geht oder so, dann zählt im Prinzip eigentlich nur, was man publiziert hat und Drittmittel für die Forschung. Für die Lehre ist schon wieder nicht so interessant und gute Lehre ist immer super, ganz schlechte Lehre ist äh, sozusagen No-Go, aber also man kriegt wirklich am meisten oder man kann sozusagen am meisten Kapital, also sage ich mal, wie heißt das, professionelles Kapital quasi damit eigentlich erwirken, dass man gute, hochklassige Sachen publiziert und viel davon. Und das heißt so, diese ganzen Projekte, die sind irgendwie schön, aber die sind kein Ersatz und die sind auch so, ja, es darf jetzt auch nicht zu viel sein und man darf jetzt irgendwie nicht so zu häufig dies und jenes und auf der Bühne stehen und so weiter, weil es immer so ein ganz bisschen auch, glaube ich, als unseriös angesehen wird. Also jetzt so äh, Projekte, so NGO-Arbeit oder so, das ist halt keine Forschung, sondern es ist irgendwie so was anderes, so Praxis und so ist irgendwie okay, aber wenn da kein Geld war kommt für die, für die Uni, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Pharmakonzern kooperiert, dann kriegt man vielleicht von dem Forschungsmittel, aber weiß nicht, von der GFF kriege ich jetzt keine Forschungsmittel. Ja.
0: Eine Zwischenfrage. Ähm, in einer m-m- Zeitung wurden sie als ähm, Bürgerrechtsaktivistin, glaube ich, bezeichnet. Ist das m- so eine Bezeichnung, die Sie nicht gerade, die Ihnen nicht gerade in den Kram passt? Also ich, ich,
1: Bürgerrechtsaktivistin, ja, so also würde ich mich vielleicht m, nicht selber beschreiben, aber es stimmt natürlich in gewisser Weise, weil die GFF setzt sich für die Durchsetzung der die Grund und Menschenrechte für ein. Freiheitsrechte. Genau, Gesellschaft Freiheitsrechte. Wir machen strategische Prozessführung im Bereich Grund- und Menschenrechte in Deutschland vor allen Dingen. Das ist was, was, glaube ich, einfach mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, ich bin in einer extrem privilegierten Situation mit meinem Beruf Ich kann so frei forschen und lernen, aber ich bewege mich dann schon in einem Umfeld Universität, wo das auch wieder sehr zugangsbeschränkt ist. Also wo auch nur sehr, sage ich mal, gerade das Jurastudium. Das sind meistens Leute mit einem relativ hohen Bildungshintergrund in der Familie. Oft ist in der Familie sind auch Juristen und Juristinnen. Das ist eine gewisse Schicht. Das ist sehr weiß. Da sind wenige People of Color unterwegs äh, und so. Und dazu sagen diese ganzen sozusagen Ressourcen, zu denen ich Zugang habe, diese ganzen Möglichkeiten, die ich habe, dann auch zu nutzen für Projekte, die so ein bisschen was abgeben in gesellschaftliche, sage ich mal, Zusammenhänge, die da vielleicht nicht so Zugang zu haben, die entweder jetzt, was, wir, was die Gesellschaft für Freiheitsrechte macht, wir arbeiten mit Nichtregierungsorganisationen, die in einem bestimmten Bereich zum Beispiel unterwegs sind, die aber nicht selber juristische Expertise haben und die sagen, okay, wir kommen hier politisch nicht weiter, wir müssen jetzt eigentlich mal vor Gericht, denen geben wir sozusagen die Möglichkeit dann das professionell durchführen zu lassen oder mit ihnen durchzuführen. Und bei der Refugee Law Clinic geht es darum, dass die Studierenden lernen als Rechtsberater und Rechtsberaterinnen im direkten Kontakt mit KlientInnen, also Flüchtlingen in Hamburg, sozusagen einerseits denen eine konkreten Dienstleistung anzubieten, die sie nutzen können, also Rechtsrat zu erteilen auf einem bestimmten Niveau in einem Bereich, wo sie sozusagen ausgebildet sind. Und zum anderen aber eben auch, sich dieses Gebiet selbst zu erarbeiten dadurch vielleicht auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das Recht eigentlich in Wirklichkeit wirkt und welche Rechtsrealitäten auch Leute erleben, die ein ganz anderes, in einem ganz anderen Kontext leben, wie ungerecht auch Recht sein kann in der Wirklichkeit, obwohl es auf dem Papier eigentlich total okay aussieht. Das sind Sachen, die mir total wichtig sind und deswegen ist das was, wofür ich auch
0: Raum schaffe. Und dann muss
1: man halt insgesamt dann doch recht viel arbeiten, ja.
0: Ja, Sie haben eben gesagt, Anerkennung ist Ihnen wichtig. Von wem ist Ihnen Anerkennung wichtig? Ja, es ist mir natürlich ein bisschen peinlich, dass, äh, mir, dass ich sozusagen weiß ich bin, so
1: weiß, also, weiß ich nicht, sind wir vielleicht alle ein bisschen narzisstisch, irgendwie sozusagen freuen uns dann, wenn wir so gesehen werden oder wenn Leute wertschätzen, was wir machen. Ich, also ich meine, das ist, ich glaube, das sehe ich auch so ein bisschen selbstkritisch. Das ist... Ähm, das ist immer gefährlich, sich davon abhängig zu machen, weil man braucht ja eigentlich sozusagen dieses frei, sich da muss ich immer wieder davon frei machen, um wirklich auch neue Sachen verfolgen zu können. Ähm, deswegen scherze ich da gerne drüber. Aber ich glaube, es gibt so, ja weiß ich nicht, es gibt natürlich immer so Leute, an denen misst man sich. Die hält man einfach für total schlau und total belesen. Und wenn man dann irgendwas denen schickt und die sagen, das finden sie gut, dann ist das einfach total toll. Dann ist es schön, wenn man das Gefühl hat, so, wow, okay, denen glaube ich das. Weil, wenn Leute, die das nicht so richtig einschätzen können, irgendwie sagen, ja, also das fand ich fand, das hörte sich super an, dann da freut man sich, aber dann ist es irgendwie, ja, mhm. dann hilft einem das nicht mit dem Hochstapler-Syndrom.
0: Okay, also eher Anerkennung von Kollegen, also von anderen Juristen.
1: Ja, also ich sage mal, für die wissenschaftliche Arbeit, ja, genau. Mhm. Es ist schon eigentlich so, ein, so in der Fachcommunity, dass dass man das Gefühl hat, die Leute können was damit anfangen, was man da sich ausgedacht hat oder finden es irgendwie anregend oder hatten sich das so noch nicht überlegt. Und dann gibt es natürlich, also wenn ich so überlege, Wissenschaftskommunikation außerhalb der Universität, ähm, ist es kriege ich manchmal so, wenn ich irgendwie mal ein Interview gegeben habe oder so, dass ich, dass mir Leute eine E-Mail schreiben und sagen, sie fanden das jetzt, haben sie es jetzt so verstanden oder sie fanden das irgendwie total gut, dass ich das nochmal so auf den Punkt gebracht habe oder keine Ahnung, irgendwie sozusagen machen sich die Mühe, meine E-Mail-Adresse rauszusuchen, mir zu sagen, sie fanden es jetzt gut. Und dann denke ich so, okay, die weiß nicht halbe Stunde Vorbereitung und Interview, die haben sich jetzt irgendwie gelohnt, weil es hat jetzt jemandem was gebracht und das ist schon, das freut mich auch. Und was ist Ihnen wichtiger, Geld oder Anerkennung? <lacht> Ich glaube ehrlich gesagt, das sind beides jetzt nicht die Sachen, die mir in der Weise wichtig sind, sondern mir ist wichtig, was ich, dass mir Spaß macht, was ich den ganzen Tag mache. Also ich glaube, wenn ich einen Job hätte, wo ich total viel Anerkennung kriege und der mich langweilt oder für den ich total viel Geld kriege, das wäre nicht gut für mich.
0: Warum ist es cooler, recht zu kommentieren, anstatt recht zu sprechen? Also Sie, wenn ich das richtig verstehe, machen sie mhm. ja das und eben ja. nicht ähm, als Anwältin oder, oder Richterin arbeiten.
1: Ja, weiß ich gar nicht so genau. Es gibt verschiedene Arten zu antworten, glaube ich. Also das eine ist, als Richterin muss man ständig entscheiden. Das heißt, man hat sozusagen die juristischen Fragen, die man alle aufwirft und sozusagen beleuchten kann und hier und so und da. Aber dann gibt es höchstrichterliche Rechtsprechung, die muss man irgendwie auf diesen Fall anwenden und dann muss man irgendwie sagen, wie es alles jetzt ausgehen und Soll jetzt der Schadensersatz so und so hoch sein oder niedriger oder wie macht man das jetzt? Und wenn man Strafrichterin ist, muss man sagen, kriegt die Person jetzt Geldstrafe, Freiheitsstrafe, Freispruch, Bewährung ja oder nein? Und da interessieren mich, glaube ich, eher die Zwischentöne. Das ist sozusagen, diese Freiheit habe ich natürlich dann als Wissenschaftlerin immer zu sagen. Naja, ja, ja, es gibt ja die und die Kriterien, aber es ist auch schwierig. Und wenn man das nochmal aus der und der Perspektive beleuchtet oder so, aus theoretischer Sicht müsste man ja eigentlich das nochmal ganz anders sehen und kann mich natürlich diesem Entscheidungszwang so ein bisschen entziehen mhm. einerseits. Und andererseits, glaube ich, ist es aber auch gerade sozusagen diese Zwischentöne zu finden und da sozusagen reinzugehen und sich nicht festlegen zu lassen auf ein, so auf so eine sozusagen Entweder-Oder-Lösung, sondern zu sagen, manchmal ist es auch einfach komplizierter. Das interessiert mich, glaube ich, mehr. Und man ist, glaube ich, als Richterin tendenziell auch recht einsam. Also es kommt darauf an, ob man in der Kammer ist oder nicht, klar. Oder in einem Senat. Aber oft arbeitet man als Einzelrichterin. Und das heißt, man hat einen Berg Akten, der muss von links nach rechts. Die Unbearbeiteten in die Bearbeiteten umwandeln. Und zwischendurch hat man mal eine Verhandlung. Aber in vielen Bereichen hat man vielleicht auch gar nicht so viele mündliche Verhandlungen. Und das ist mir irgendwie zu einsam. Also ich... ich, habe meine besten Ideen fast immer in Gesprächen oder sozusagen im Nachgang zu Gesprächen, wo ich dann denke, ah ja, genau, so, so, das ist es nämlich. Oder wenn ich es ausspreche, merke ich, ah, genau, jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht. Das ist genau das, worauf es ankommt. Und dieses ganz alleine da sitzen, das brauche ich. Also das ist ganz wichtig für den Forschungsprozess, dass man mal so alles wegschiebt und deswegen gehe ich auch in die Bibliothek, um zu arbeiten.
0: Aber ich brauche dieses Kommunikative. Das ist aber, glaube ich, auch Typsache. In Großkanzleien oder wo auch immer gibt es ähm, wahrscheinlich auch ganz schreckliche Chefs, aber so aus der Wissenschaft hört man das besonders, dass da so ähm, Mhm. Doktorväter und Doktormütter sehr schwierig im Umgang sind Mhm. mit ihren Doktor, sagt man Doktorkindern? Nee, Doktoranden sagt man, genau, Ähm, äh, dass die äh, Kollegen schikanieren, die Mhm. Leute anfangen zu heulen. Sind Sie eine bessere Chefin als die Chefs, die Sie im Laufe Ihres Lebens kennengelernt haben?
1: <lacht> so viele Chefs hatte ich natürlich jetzt noch nicht, deswegen ist es ein bisschen vermessen vielleicht. Ich hoffe, ich bin eine gute Chefin, also es ist mir sehr wichtig, eine gute Chefin zu sein. Und ich habe sehr viel gelernt, auch von, den, von der, dem Chef und der Chefin, die ich hatte bisher. Nee, ich hatte sogar mehrere. Ja, jetzt fällt mir wieder ein, ich habe noch einen dritten Chef gehabt. Aber da hat auch, glaube ich, jeder und jede so ihren eigenen Stil ich kann mir das jetzt nicht eins zu eins quasi abgucken von jemandem, wo ich das Gefühl hatte, bei dem ich mich, mich wohlgefühlt, sondern es muss ja auch zu mir passen, wie ich mit meinen Leuten umgehe, wie ich so bin. Und ich glaube, in der Wissenschaft ist es ein bisschen, oder sage ich mal, ist es so verbreitet oder dieses Problem mit schlechten Chefs so verbreitet, weil die Wissenschaft zieht, glaube ich, schon starke Persönlichkeiten an, die grundsätzlich so mal davon überzeugt sind, trotz allem Hochstapler-Syndrom, dass sie was können und man ist relativ früh, also man ist vielleicht noch irgendwie so Assistent oder Assistentin für eine Professorin, aber dann ist man sozusagen der Chef oder die Chefin und dann gibt es sozusagen niemanden mehr, der einem so soziales Feedback gibt. Also es gibt keine soziale Kontrolle im Grunde oder die funktioniert nicht. Da hakt auch eine Krede anderen kein Auge aus. Also die Kollegen kritisieren einander nicht dafür, wie sie mit ihren Leuten umgehen, glaube ich grundsätzlich. Und das Arbeitsverhältnis von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen die ja dann meistens auch die DoktorandInnen sind, zu dem Chef, der Chefin, ist ein ganz besonderes Abhängigkeitsverhältnis. Weil man arbeitet sehr, in, also ja, man arbeitet ja eigentlich an der Uni. Das sind ja wahnsinnig viele Leute, Riesenbetrieb. Aber man arbeitet in einer ganz kleinen Einheit, in einem Lehrstuhl, wo es noch so, weiß nicht, drei, vier andere Leute vielleicht gibt, für einen Chef. Und da ist man jetzt nicht nur bei dem angestellt, sondern man will auch noch was von dem. Also das heißt, man schreibt ja bei dem oder der eine Promotion Und will natürlich da irgendwie guten Rat für gute Betreuung und will aber auch am Ende sozusagen eine wohlwollende Begutachtung dieses Projekts. Und das, glaube ich, führt dazu, diese inhaltliche und berufliche Abhängigkeit kombiniert mit diesem Arbeitsverhältnis, das kann sehr toxisch sein, glaube ich. Oder das führt dazu, dass Leute einfach sich Sachen bieten lassen, bieten lassen müssen, weil sie das Gefühl haben, sie kommen da irgendwie nicht raus. Und ja, das ist glaube ich so ein bisschen typisch für die Wissenschaft und es ist extrem wichtig aus meiner Sicht eben, dass man das reflektiert und dass man auch weiß, das sind jetzt Leute, die arbeiten nicht nur für mich, sondern die wollen nach dieser dreijährigen, vierjährigen Qualifikationsphase noch was anderes machen. Ich habe auch irgendwie eine Verantwortung dafür, dass die hier was Vernünftiges lernen, dass die hinterher mit ihrer Promotion fertig sind, dass die ihre Möglichkeiten entfalten, dass, man, dass ich die sozusagen auch unterstütze in schwierigen Phasen, dass ich die auch fordere, dass ich sozusagen so ein bisschen zeige, wo auch sie vielleicht ein bisschen zu wenig an ihre Grenzen gehen, so ein bisschen zu sehr sich ausruhen und ihnen ein bisschen zeige, was aus meiner Sicht gute Forschung ist, aber es ist ein Verhältnis, wo ich jetzt nicht sage, die arbeiten für mich und die haben gefälligst irgendwie, ja, also ich brauche das morgen um neun, da haben wir jetzt noch zwölf Stunden, dann machen sie mal. Äh, sondern zu sagen, nein, also so kurzfristig kann ich jetzt das nicht verlangen. Oder ich äh, spreche auch mit denen durch, was eigentlich, wie viele Stunden, ich glaube, man damit sinnvollerweise verbringen sollte, damit die sich nicht kaputt machen. Es ist wichtig, dass die keine Angst haben, mit Sachen zu kommen. Es gibt Kollegen, die sind cholerisch, die schreien dann ihre Leute an oder haben wahnsinnig hohe Erwartungen, dass die Leute immer total aufgeregt sind, bevor sie ins Gespräch gehen und haben da irgendwie kein Gespür für. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, da sich selbst zu reflektieren, die eigene Stellung zu reflektieren, vielleicht auch mal mit Kolleginnen zu besprechen, zu sagen, so pff, ich habe da irgendwie so einen Konflikt, ich weiß nicht so genau, wie ich damit umgehe und einfach so eine Offenheit zu für Kritik zu schaffen, das ist glaube ich wichtig.
0: Sie haben neun oder zehn Leute, ne, die für Sie arbeiten. Ähm, also wenn man jetzt
1: alle studentischen Hilfskräfte noch dazu zählt, dann, dann kommt es gleich ungefähr hin. Ja, mhm. Und führen Sie mit denen auch Feedbackgespräche? Wird das in der Wissenschaft gemacht? Ich habe das im ersten Jahr gemacht. Da haben wir nach einem halben Jahr so eine Art Personalgespräch gemacht, um mal halt zu so horchen, so wie war das jetzt? Wie geht's dir? Wie geht's mir? Wie so, so, zufrieden bin ich mit dem Arbeitsverhältnis? Und das war sehr gut. Und das machen wir jetzt, glaube ich, aber das haben wir dann sozusagen nicht weiter. Diese Formalisierung hat sich dann so ein bisschen verlaufen weil ich das Gefühl hatte, wir haben jetzt eigentlich auch einen Modus miteinander gefunden, wo die auch mal kommen und sagen, so das, also Entschuldige, aber das geht so nicht. Und dann sozusagen den Konflikt mit mir auch austragen. und
0: mhm. ja. Ich wüsste gerne als letztes von Ihnen eine typische frisch an die Arbeit Frage und zwar mhm. ähm, Was macht Ihnen mehr Angst bezogen auf Ihren Beruf? Verzichtbar zu sein oder unverzichtbar? Unverzichtbar
1: zu sein. Das glaube ich, ziemlich sicher, weil also jedenfalls so, wie ich arbeite, mache ich meine Projekte, versuche ich eigentlich immer so zu strukturieren, dass die auch funktionieren, wenn ich mal keine Zeit habe. Und dieses so zu arbeiten, dass, dass man ständig erreichbar sein muss, dass Leute irgendwie einen ständig irgendwie fragen können, das ist glaube ich auch so ein bisschen so ein Kontrollzwang, der da dem unterliegt, dass man das Gefühl hat, man muss überall seine Finger im Spiel haben. Und zum Beispiel die Refugee Law Clinic ist so ein Projekt, das ist so gebaut. Dass die mich jederzeit fragen können, aber dass die nicht davon abhängig sind, ob ich da bin oder nicht, sondern das Projekt läuft auch so und die, ich habe keine Lebenszeitstelle, das heißt ich werde die Uni Hamburg früher oder später verlassen und ich will, dass das Projekt dann überleben kann und deswegen ist es auch so gebaut und deswegen ist es glaube
0: ich super, wenn man nicht unverzichtbar ist. Mhm. Es gibt viel Freiheit. Ich sage noch einmal nach, sind sie denn immer erreichbar?
1: Also für meine Leute grundsätzlich schon, ja, die können mich auch auf dem Handy anrufen. Also die Fragen aber auch, ne? so darf ich dich jetzt mal hier per SMS, so ist jetzt Wochenende, ist es dringend, darf ich mal kurz anrufen. Aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, muss es jetzt sein, dann sage ich auch, kann wir nicht Montag telefonieren und dann ist ja. Aber ich also ich finde
0: es schon wichtig, dass die Leute, die von einem abhängig sind, dann auch erreichen können. Ja. Mhm. Danke Frau Markert für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Kritik äußern wollen oder uns sagen wollen, wen wir als nächstes unbedingt einladen sollen, dann schreiben Sie uns an frischandiarbeit.atzeit.de.